0: Studio Crisiuma Ainda contamos com o completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari. Tudo em família. Vem!
1: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Vem estudar na Nesquim, com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 150 433. Unesc, a nossa universidade.
2: Há 14 anos no mercado da uniformização empresarial. A Uniforuse Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa levando conforto e a melhor imagem 00935 Um olhar
0: diferente sobre seu papel na sociedade e no mundo, na família, nos relacionamentos e nas lideranças, em todos os setores. Acompanhe agora na Rádio Nações o programa Entre Mulheres com Cissa Aguiar.
3: Boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores, sim, porque nós da Rádio Nações somos vistos em toda parte do mundo, pelo YouTube e pelo Facebook. Boa noite, boa noite a todos, uma linda terça-feira a todos, espero que todos tenham tido um ótimo início de semana e que continue assim. Eu sou Cissa Guiar, apresentadora do nosso programa de toda terça-feira, o Entre Mulheres, sim, o programa de mulher. Mulher para Mulheres. E não só. Convido também a todos os homens para que venham assistir. Porque aí você vai ter um ganho a mais. Aprendendo um pouquinho mais sobre o universo feminino. Sim, o homem inteligente assiste o Entre Mulheres. Porque ele vai aprender muito sobre o programa. Vai trazer informações sobre mulheres. Sobre assuntos que as mulheres gostam. Sobre assuntos que vocês homens têm curiosidade em saber. E vão ganhar muito sobre é, os relacionamentos, aprendendo sobre temas aí, é, que envolvem o nosso universo feminino. E assim vão poder compreender um pouquinho melhor como é que nós funcionamos. né? Porque sim, nós somos uma maquininha um pouquinho complicada às vezes, mas tem jeito. Tem jeito sim de vocês aprenderem, de vocês nos entenderem. Basta seguir aqui o Entre Mulheres, que a gente vai trazer muita informação de qualidade. Então, nessa terça-feira, até peço desculpas caso a minha voz assim, esteja um pouquinho rouca ou ela falhar, porque a vossa apresentadora que vos fala aqui teve um probleminha de garganta durante essa semana, é, estou ainda cuidando bem da, da, do meu instrumento de trabalho, que é a voz. Então, se falhar um pouquinho, não fiquem chateados. Mas estou aqui com vocês para mais uma terça-feira, para mais informações importantes, um conteúdo fantástico, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E o conteúdo de hoje, o tema de hoje é sagrado feminino, vamos falar sobre sagrado feminino, essas duas palavrinhas que vocês têm ouvido ultimamente com muita frequência, mas às vezes não sabem o que, que é, o que, que é esse tal de sagrado feminino, como é que funciona, é para mim como mulher, não é, é para qualquer mulher, então eu trouxe aqui uma pessoa que sabe do assunto. E vou apresentar agora para vocês. A minha convidada de hoje é a Márcia da Silva. A Márcia da Silva entende muito de sagrado feminino. Então, vamos começar essa conversa?
4: Vamos lá. Boa
3: noite, Márcia.
4: Boa noite, Cissa. Tudo bem? Tudo certinho.
3: Primeiro, eu quero agradecer por você aceitar o convite de estar aqui na Rádio Nações e no Entre Mulheres, para falar de um tema que eu gosto muito particularmente e que você sabe muito sobre este tema, que é o Sagrado Feminino. Mas antes de a gente entrar propriamente no tema, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse para os nossos uh, ouvintes e para os nossos telespectadores aqui,
4: quem é a Márcia da Silva. <risos> Obrigada, querida. Eu agradeço o convite para participar né, da dessa dessa conversa. E também agradeço as pessoas que estão ouvindo. Para a gente começar a falar do sagrado feminino, eu falo de mim, então, quem eu sou. Eu sou a Márcia, né? a Márcia da Silva, como você colocou. Sou formada em educação física. Sou especializada em fisiologia do exercício, ou seja, como o nosso corpo funciona durante o exercício. E também eu tenho formações de yoga, formações de pilates, trabalho com meditação. Então, gradualmente, suavemente, nesses 20 anos de trabalho, eu fui transicionando do trabalho puramente físico para um trabalho mais metafísico, que inclui o corpo, a mente, as nossas emoções. Então, ali que eu fui chegando no sagrado feminino, até porque eu precisava dessa experiência do retorno ao feminino eu estava muito uh, masculina no sentido de uma energia mais yang, numa necessidade mesmo de estar no mercado de trabalho, de competir, que é uma energia mais masculina, da competitividade, do buscar as coisas, do fazer. Isso vem lá das cavernas, né? O homem ia caçar, ia buscar, e a mulher ficava mais recolhida com as suas outras atividades extremamente importantes, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de, de onde surgiu o sagrado, mas eu estava com uma energia muito masculina, e aí, o que aconteceu? Eu, eu fui buscar o meu feminino. Onde estava o meu feminino? Eu sofri de cólicas horríveis. A minha menstruação era a pior época do mês. Era horrível. Então, cólicas, TPM, era tudo muito horrível. Então, tudo que era ligado a esse lado do feminino, para mim, era traumatizante. Era, era horrível. E aí, eu fui buscando, eu fui me conectando com esse feminino, com o meu útero. Então, isso foi me trazendo de volta e trazendo a esse assunto fascinante que é o sagrado feminino.
3: Então, o sagrado feminino, ele entrou na sua vida por, primeiramente, uma necessidade sua, pessoal, de você trazer o universo feminino mais para dentro de você, você olhar mais para o seu lado feminino, é, já que você disse que estava com o seu lado masculino um uhum. pouco em um desequilíbrio, um pouco maior do que o feminino. E esse equilíbrio é muito importante para a gente, né, Márcia? A gente ter os sim. dois lados, sim, porque nós temos... Todos nós temos dois lados dentro de nós. Temos o feminino e o masculino. O yin e o yang, como nós falamos, Isso. né? E quando eles estão em desequilíbrio, a gente tem aí questões físicas que acabam afetando no caso, como você citou muito bem aqui, as questões femininas, elas estavam te trazendo sofrimento pelo fato de não estar tá equilibrado
4: o teu lado Isso. feminino, né? É, o meu feminino estava ferido, a gente costuma dizer que estava ferido. E uh, Jung, que é discípulo de Freud, ele sempre disse que a gente é as duas energias, a gente nasce com masculino e feminino. E aí o gênero e a sociedade vai nos colocando como homens e como mulheres, mas nós temos essas duas energias. O masculino vem das experiências com o nosso pai, e o que ele passou para você, né, de, de conceito, e toda a ancestralidade do pai O nosso feminino, então, é composto também pela mãe Pelos conceitos, tudo que ela nos passou E a sua ancestralidade Então, esses dois lados podem estar feridos, magoados Porque são duas famílias bem diferentes, né? E a gente é o melhor desses dois mundos Então, às vezes, o nosso masculino está mais aflorado Dependendo daquilo que a gente precisa E, às vezes, é o nosso feminino Então, a intuição Aquela coisa da compreensão A amorosidade E o masculino é mais eu é sair mesmo, ir para o mundo e buscar, e ultimamente a mulher, ela está saindo muito para o mundo, porque a energia masculina é uma energia muito valorizada quando diz, ai, a mulher guerreira que faz e acontece, na verdade é a energia masculina dela que está forte e, as, e a, as características femininas elas são bem desvalorizadas nesse momento, infelizmente e, é. É, então a gente não se permite chorar ficar triste, ficar doente né? Então, a, quando a gente fica doente, a gente deveria se recolher, mas a gente não se recolhe. Ainda mais para a mulher no mercado de trabalho, sabe da, da dificuldade. Tem medo
3: de perder o emprego, perder, né? E, então, e tudo que está a...
4: relacionado a isso. Exatamente. Então, no momento que a gente não, não, não poderia estar trabalhando, a gente estar lá, está lá. Então, por isso, na maioria das mulheres, o masculino está valorizado e o feminino está ferido. Uhum. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de se conectar com o nosso útero, com a menstruação. É, tem pessoas que não menstruam, nem Mulheres que não menstruam por, por escolha própria. Tem mulheres que sofrem muito desde a primeira, desde a menarca até a menopausa. Bastante sofrimento com esse feminino que vem de geração e gerações e gerações, eu fui uma anteriores, né?
3: é. eu, Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de menstruação e a ligação que tem com o sagrado feminino. É, você tem um espaço próprio, você é profissional há, há mais de 20 anos, né? Sim. É, na, na questão de, de educação física e, e as, as suas especialidades ali. É, e você tem um espaço próprio que chama Medita e Ama de onde veio a ideia desse nome Medita e Ama? Me chamou a atenção o Ama. Uhum. Por que Medita e Ama? Qual foi assim, o insight que deu em você de pôr esse nome no seu espaço que Sou tão bem, uma coisa tão amorosa. Ficou
4: fofinho, né? Ficou fofo, fofo. <risos> é, o Medita e Ama, ele já está fazendo um ano. E antes de ser Medita e Ama, eu tinha uma academia de musculação. Então, era totalmente né, masculina, barulhos, aqueles barulhos dentro da musculação. Mas eu sempre trabalhei com yoga, meditação, e eu fiz um grupo gratuito chamado Medita e Ama porque é de meditar e amar. No yoga, a gente tem pranayama. Pranayama Sim. são as respirações, né? Prana, respiração, e ama é maneira de fazer. Então, medita e ama seria uma maneira de fazer a meditação, só que de uma forma mais amorosa, mais acolhedora. Era um grupo aberto e as pessoas vinham para trocar suas experiências. E aquele grupo me tocou muito, foi muito bom. E aí, quando eu, tra eu transicionei na pandemia, eu fechei a musculação, e abrir o Medita Yama, esse nome foi o que mais me, me chamou, me tocou, porque ele era um projeto muito querido meu, já.
3: Não, e, e é fofo. Realmente, uhum. ele passa, tem uma boa vibração, eu diria. Essas palavras casaram bem, né? E tem uma boa vibração, assim, dá uma vontade de conhecer. Quem não uhum. conhece, que vá conhecer depois que a gente vai passar aqui o endereço do Medita Yama. Mas vamos entrar, vamos aprofundar, então, sobre o nosso assunto, né? É... A gente, como eu disse no início do programa, a gente tem ouvido muito ultimamente falar sobre sagrado feminino, sagrado, é, questões femininas, tá, tá como se fosse uma modinha, né? Está como uhum. se fosse em alta esse assunto do sagrado feminino. É, as pessoas estão falando mais ultimamente, as mulheres estão procurando mais conhecimento, estão buscando saber o que, que é, estão tentando entender. Então, vamos começar aqui explicando o que é, primeiramente, o sagrado feminino. O que, que é esse sagrado feminino, Márcia?
4: Acima de qualquer conceito, o sagrado feminino ele é um caminho de autoconhecimento para a mulher. É um caminho muito antigo, ele está aqui desde o tempo do Paleolítico. Então, lá nas cavernas, a nossa sociedade ela não era como ela era agora. Nós éramos mais animais do que pessoas mesmo. E ela, ela era matriarcal. Aquelas... Uh, aquelas aldeias, aquelas tribos, elas eram, eram matriarcais, porque o homem ele tinha que sair para caçar, então ele, ele ficava muitas temporadas longe. E quem recebia aquela caça era a mulher. Então, ela usava a pele para fazer as roupas, é ela que fazia comida, é ela que tinha os filhotes. Naquela época, não se sabia muito como que o homem participava na na, na na feitura do filho, eles não sabiam como que isso acontecia. Então, a mulher por si só, ela era considerada uma deusa. Porque ela dava a vida E eles perceberam que a terra também era uma grande deusa Porque ela devolvia da semente As plantas que eles podiam colher de novo Então tinha a deusa mulher Que era a deusa mãe E a deusa terra Que também era chamada de deusa mãe Por isso que era um período matriarcal Gaia a mama Então, elas eram, naquele tempo, tudo que havia de bom. Elas descobriram, então, comiam, jogavam sementes. aí E aí são milhares de anos né de observação. E aí vai vendo que ali nasce as, as plantas que eles podiam fazer. Era o milho. Tem a deusa do milho, tem a mulher do milho. Então, as, as deusas antigas, elas tinham essa conotação, essa, essa força. E... Dali que vem surgindo o sagrado, das mulheres se observarem, porque os homens não participavam muito. Eles voltavam, né, da época da caça, porque também tinha ciclos. E na época, na, no matriarcado, a gente tem o tempo como um ciclo, ele é redondo. Aí que elas começam a observar as estações do ano. Né? E que as coisas começavam a a da acontecer. lua né que interferem muito
3: é... na nossa vida como mulher. Sim. né
4: a lua vem um pouquinho depois dessa historinha aqui aí elas vão observando isso e os homens estão um pouco afastados. as mulheres naquela época elas eram mais como os animais, então elas tinham um período de sil, não é como é agora, e nesse período de sil todas quase todas elas acabavam engravidando, acabavam. Ficando grávidas naquela época. Eles não sabiam muito a relação de como é que vinham os filhos, né? E aí, depois, naquela temporada, os, as, os nenês nasciam todos. Então, era, era mais ou menos como a época da, da, do plantio e da colheita. Era um cio coletivo. A gente sabe que mulheres que uh, convivem juntas, elas menstruam na mesma época, né? É verdade. Existe uma energia que trabalha com isso. Então, na época, o cio da, da, da mulher, né? da, da mulher das cavernas, ela era do planeta todo. Todas elas tinham... O cio, eu mal comparando, é como as cadelas, né? que tem, Elas têm o cio duas vezes no ano. Uhum. E aí, em agosto, diz que é o mesmo cachorro louco. Porque todas elas acontecem no mesmo tempo. Aí, onde é que entra a lua? A lua entra porque algumas mulheres não participavam desse ritual de fertilidade. Porque estavam doentes, porque aconteceu alguma coisa ou porque elas recusavam.
3: Márcia, eu vou pedir um minutinho porque a gente tem agora o nosso intervalo para os comerciais. Mas, gente, está muito interessante. Não saiam daí. Daqui a dois minutinhos a gente está de volta para continuar sobre Sagrado Feminino. Não sai daí, não.
5: Todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site, virtualcompany.com.br e saiba mais.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres, na apresentação de Cissa Aguiar.
3: Olá, e retornamos aqui na, na Rádio Nações com o nosso programa muito querido de terças-feiras que é o Entre Mulheres. Se você entrou agora e começou a assistir, nesse momento, o nosso programa, o tema de hoje é Sagrado Feminino. Sim, muito importante para as mulheres esse tema, mas também para os homens. Se você, mulher, está assistindo, chama o maridão, chama o namorado, chama para ele vir entender um pouquinho mais quem somos nós, mulheres, como é que nós funcionamos. Quem sabe, assim, ele vai ter uma ideia um pouquinho melhor de quem nós somos e como ele pode lidar com essa mulher que está aí do lado dele, né? Então vem, vem maridão, vem namorado, vem irmão, vem aqui entender um pouquinho como nós funcionamos. E na sequência aqui do nosso programa, o Sagrado Feminino, a Márcia estava contando a história do Sagrado Feminino, ela já disse o quê? que é o Sagrado Feminino, agora ela está contando a história, qual foi a origem do Sagrado Feminino. Então, Márcia, eu passo a palavra aqui para você continuar contando essa história muito
4: interessante para nós. Certo, então ela, as mulheres elas estavam em conjunto e era tudo num ciclo muito longo, um ciclo de um ano, então elas, elas praticamente não menstruavam na época, não tinha esse conceito de, desse, da menstruação porque elas uh, engravidavam, aí nove meses elas tinham os filhos, todas meio juntinhas e elas ali uh, amamentavam entre três, quatro meses e quando davam um escapezinho de novo engravidavam de novo, e era o ciclo normal, por isso que elas eram consideradas deusas, né, porque os filhos vinham delas, então elas tinham o um conceito de mãe aí a gente vai entender que mãe é um conceito natural e pai é um conceito criado né? porque a mãe sim, a gente vê de onde é que sai o filho, né? mas o pai é um conceito que foi criado depois dessa época e havia algumas mulheres que diziam não a esse ritual da fertilidade ou elas não podiam participar estavam doentes, alguma coisa acontecia que elas não participavam, e aí o que acontece quando a mulher não engravida, ela menstrua e sangue saindo de qualquer parte do corpo, em qualquer época do mundo, né? Hum é um problema e eles come... eles achavam que isso era uh, uma punição da deusa terra porque ela não participou do ritual de fertilidade e essas mulheres eram expulsas da aldeia porque elas tinham medo da punição da deusa porque tinham medo que a colheita não desse certo que a caça não fosse boa e essas mulheres elas eram banidas para floresta
3: é como se elas fossem um, um amuleto de azar então
4: isso. elas eram
3: tidas como ah não elas essa daqui vai doentes. trazer mais
4: energias para nossa tribo mais ou menos isso isso até porque quando se oferenda algo para a deusa, você vai oferecer, oferendar o melhor. Então, eram as melhores mulheres e os melhores homens, eles eram sacrificados também na lua, né, em uma lua nova de outubro, por isso que tem o Halloween também. Eles eram sacrificados para oferecer para a deusa o melhor que elas tinham. Então, essas mulheres eram consideradas doentes, porque elas estavam sangrando. E elas iam para a floresta. Aquelas que sobreviviam viviam de coletar pequenas, pequenos frutos, caçar pequenos animais. Se o homem domesticou o cachorro, a mulher domesticou o gato. Aí ela tinha o gatinho para ajudar a caçar os pequenos animais, para alertá-la. Ela começava a, a usar as ervas. Então, muitas morreram no, no processo de saber qual coco melo era bom, qual podia comer, qual erva era comestível, qual fruta. Muitas morreram, mas aquelas que foram sobrevivendo foram criando uma sabedoria bem peculiar. Se, então, elas foram renegadas pela Mãe Terra, elas tinham outra deusa, a deusa Lua. Como elas menstruavam, elas, uh, elas associavam seu ciclo menstrual à Lua. Porque a mulher é cíclica, né?
3: Sim, sim mesmo,
4: sim, mesmo renegada, ela era cíclica. Ela começou a associar com a lua. Ela começou a perceber naquela época, e a mulher que está mais uh, ligada na natureza, ela também é, que na lua nova, que é a lua que nós estamos agora, ela menstrua. E que, daí, na lua crescente, ela vai modificando o seu comportamento. Ela percebe que na lua cheia, muito clara, ela sabe ela, ela está diferente também. Ela se sente mais sensual, porque é uma época da ovulação. É a época que a gente está no cio, que a mulher está no cio. Depois, a lua vai findando no céu, ela vai diminuindo. E aí, entra a parte da TPM. Elas começam a ter essa experiência... Né, de uma atenção pré-menstruação e aí novamente a lua se esconde e ela menstrua e ela estuda esses círculos. Ela é mais noturna, porque ela tem que se esconder. Era muito perigoso que ela estivesse ali durante o dia. Porque dela já não pertencia a tribo nenhuma. É, e aí ela, é, essas mulheres elas formam o arquétipo que a gente tem na nossa mente. O arquétipo da bruxa, da feiticeira. E quando a gente pensa em bruxa, a gente pensa no quê? Numa mulher feia, retorcida, de vassoura. Com, com uma verruga no nariz, um chapéu pontudo. É, e o gato. Então, na verdade, ela é realmente um arquétipo. Ela, é, ela representa essas mulheres que, por algum motivo, não participavam daquele sagrado amplo, daquela deusa, mas elas criaram e tiveram a sua própria deusa ali para honrar, que é a deusa da lua. É, todo, aí, todo esse conhecimento foi abafado porque vinham as tribos patriarcais e eles andavam a cavalo, então eles eram bem mais poderosos, eles tinham mais poder bélico, mais armas, e acabaram dizimando essas tribos, mas a deusa, ela não morreu, né? Algumas mulheres, elas elas foram sequestradas e levadas para as outras tribos, mas levaram consigo o seu conhecimento sagrado, elas foram levando. E isso foi ficou abafado até depois de Cristo ali, quando, nos primeiros séculos depois de Cristo, um pouco antes do cristianismo vir com força, nós tínhamos os celtas né, na grã bretanha lá em Londres, e eles também tinham uh, as deusas, assim como os romanos, os gregos, uh, os africanos mais antigos e a, a Índia. E
3: os nórdicos também, é, né? E isso, os, vikings, os vikings, aquelas todos tribos Todos eles também, tinham né? deusas
4: e deuses. Deusas e deuses. Antes você só tinha deusa, e aí os homens criaram um deus também, para eles, para contrapor, para ter o equilíbrio. né E é muito importante a gente ter o equilíbrio. Uh, você cultivar o seu sagrado feminino não é deixar de lado o masculino, porque você não pode deixar de lado uma parte sua. É importante a gente honrar o masculino dentro da gente e o masculino fora da gente. Então, quando a gente não honra o masculino, o nosso feminino está doente. O nosso masculino, na verdade, fica esperando o nosso feminino se florescer para que ele também possa crescer junto.
3: Ai, gente, tão lindas essas histórias, né? Eu, não sei vocês, mas eu amo aprender, amo ouvir histórias, amo conhecer, e ainda mais conhecer um pouco sobre a nossa história, né? A nossa história de mulher, que a gente está aqui no Entre Mulheres, para levar conhecimento para você. É, eu achei muito interessante você é, contar essa questão da lua, porque, realmente, se a gente for ver é, nosso dia a dia, é bem assim que acontece. Quando, a lua, quando tem mudança de lua, tem aquelas pessoas mais velhas, né? Que dizem, ai, quando muda a lua, dói aqui, dói o ciático, dói o meu joanete, dói não sei o quê. A mudança da lua influencia diretamente é. sobre nós. No nosso caso mulher, muito mais ainda. Uhum. E uma, um grande exemplo é a, a, os bebês. Quando uhum. tem mudança de lua, muitas vezes quando a mulher tem uma cesariana marcada ou um parto que já está programado para o dia tal... Às vezes, antes desse dia tal, tem uma mudança de lua, o que, que acontece? Os bebês vêm na mudança de lua. Então, isso, como dizem os nossos antigos, é batata. Né? Quando tem uma mudança de lua e a mulher está para ter o bebê, vai, com certeza, ficar atenta, porque essa mudança de lua pode ser onde vai
4: adiantar o nascimento dessa criança, né? É verdade. Não tem nada comprovado cientificamente, mas isso mas é realmente existe. Né? É. E aí a gente entra no conhecimento ancestral dessas mulheres. Então, a gente conseguiu fazer com que esse conhecimento vira, fosse per, perdurando durante todos aqueles séculos onde, aí então, a Igreja Católica conseguiu abafar, né? E esse conhecimento seguiu, mesmo com todas aquelas dificuldades que as mulheres tiveram ah, na Idade Média. É, então, é, é, é muito importante a gente salientar aqui
3: isso que a Márcia falou, porque a ideia que nós temos hoje de bruxa veio dessa, dessa questão do, do cristianismo, né, que a igreja católica começou a caçar essas mulheres que faziam poções, que trabalhavam com ervas, com ungüentos, que faziam toda essa questão de cura, entre aspas, uhum. né, porque elas curavam, sim, as pessoas, porque elas tinham conhecimento da natureza, uhum. que hoje está voltando, né, Márcia, porque é tudo é cíclico, né, Hoje as pessoas estão procurando mais o quê? Coisas naturais, não querem tomar mais medicamentos, querem... Ah, eu prefiro tomar um chazinho, eu prefiro uma erva, uma raiz. Por quê? E porque isso já acontecia antes. Mas por conta de uma questão que aconteceu no mundo, que foi a, a Igreja Católica começar a caçar essas pessoas que tinham esse conhecimento, que as mulheres principalmente, né? Que eram chamadas de bruxas. Na época da Inquisição, muitas foram queimadas, infelizmente, né? houve a queima da, da, das bruxas e, e toda essa história que a gente estuda nos livros de história na escola, né? É, e que e tem um peso muito grande sobre nós, mulheres. né? Então, é muito importante entenderem, vocês que estão aí do outro lado, que uh, as mulheres bruxas não são más, uhum. e sim que as bruxas são do bem, são aquelas que entendem como funciona a natureza e podem, através dela, trazer a cura, podem trazer... O bem-estar para todos nós com o conhecimento que elas têm. Então, fica aí a dica que bruxa é do bem. <risos> e seguindo aqui, gente. É... Então, uh, Márcia, uh, isso deu aquela, uh, vamos dizer assim, uma abafada, né? Uhum. Na época do cristianismo, essa história teve que abafar porque as mulheres tiveram que se esconder para não serem caçadas e mortas. Sim, sim. Né? E por quanto tempo isso ficou assim parado no tempo, até as mulheres começarem a criar de novo essa coragem de sair e dizer, não, eu entendo um pouquinho aí dessas questões da bruxaria
4: boa. É, na verdade, é, sempre esteve abafado, mas sempre se falou disso. Quando o cristianismo veio com força, essas mulheres, esses, essas sociedades matriarcais se apegaram muito na Virgem Maria como sendo uma uma nova a deusa com uma nova vestimenta. E ela era a mãe, a mãe que cuidava, a mãe que trouxe Cristo para o mundo. Só que as religiões o que elas colocam como é que elas colocam as mulheres? São poucas mulheres que são citadas. As poucas que são citadas são a Eva que cometeu aquele erro fatídico. Né? Eva, aí tem as mulheres bem obedientes né? Esther e outras da Bíblia Que são citadas como mulheres muito obedientes Gente. É isso você, Aqui são exemplos Maria Madalena, que eles colocam como prostituta Mas não há nada, nada Que diga que ela tenha sido prostituta E todas as outras Ou elas eram prostitutas Tanto que a grande besta é chamada de a prostituta né? A grande prostituta, a besta prostituta Então a mulher é colocada realmente Como sendo o caminho do mal é como o mal vem à terra, é através da mulher. Então, por quê? Porque antes o que tinha eram as sociedades matriarcais e elas tinham muito poder e muita influência. E o poder assusta, principalmente quando é. o poder vem de uma mulher. Nós vamos por um breve
3: intervalo e já voltamos aqui. Não sai daí porque tem muito conhecimento aqui ainda. A gente espera.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres na apresentação de Cissa Aguiar.
5: O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós da Virtual Company criamos estratégias focadas em resultados
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres na apresentação de Cissa Aguiar.
3: Estamos de volta aqui no nosso Entre Mulheres, o programa de mulher para mulheres e com uma mulher aqui poderosa, uma mulher de conhecimento. O nosso tema aqui é o Sagrado Feminino e a Márcia já contou uma história linda. Se você não assistiu, volta lá no início do programa e assiste tudo. E agora... Na fase final do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre como o Sagrado Feminino é, pode ajudar as mulheres, como o estudo do Sagrado Feminino pode ajudar as mulheres na sua vida sexual, na sua vida profissional e nas relações amorosas. Márcia, vamos começar pela sexualidade. O que, que o Sagrado Feminino, o
4: conhecimento, pode trazer para as mulheres na questão da sexualidade? Bastante coisa, porque está é, muito ligado o sagrado feminino com a nossa sexualidade, inclusive a maneira como a gente lida com o sexo vem como essas informações foram passadas para nós. O que, que comumente se diz para uma menina com 11, 12 anos quando ela menstrua pela primeira vez? Não vai engravidar, hein? Nossa, meu Deus, coitada. Olha só a carga, né? Não a, é? Mas a maioria, o pai, principalmente, é, cuidado, não me aparece grávida em é, casa. Com 11 anos, né? Mas, às vezes, elas recebem, ai, que pena, né, tadinha. Ai, tão cedo. Ai, que pobrezinha. Tipo, a, a, a impressão que a menina tem é que a vida dela acabou, acabou. ali. Acabou. É. E aí, ela recebe essa carga toda de informação e começa aqueles ciclos de menstruação. Então, realmente, é algo pesado para se carregar a vida toda. Mas como que a gente vai fazer o sagrado trabalhar a nosso favor? A gente menstrua, e são mais ou menos ali uns cinco dias, varia de mulher para mulher. A gente considera essa como, for, como se fosse a lua nova, a lua escura. Depois, quando cessa a menstruação, vem a primeira parte, que seria como se fosse a primavera. A primavera, a lua crescente, a menina. Então, nessa época, você tá mais expansiva, mais alegre, mais infantil. O sexo é mais brincado, a mulher brinca mais, ela, ela faz cosquinha, ela é aquela coisa Criatividade, mais de criade, né? Mais de criança mesmo, de menina moça, de coisas fofas. Então, na sexualidade é isso. E se você tem um projeto que você precisa iniciar com muita energia, você faça isso na sua lua crescente, que é nos, nos dias depois que a sua menstruação termina, tá? Porque daí a lua é dentro de você, não é a lua lá no céu. Ah, Para as mulheres que não menstruam, a lua lá no céu funciona bem. Daí, daí ela vai trocar a lua dela. Ah, aí vem a parte da lua cheia, que é quando a gente está ovulando. Aí a mulher é mais mãe, porque ela já está mais, mais criadora, mais cuidadora. O sexo é mais cuidadoso, mais amoroso. Tem homens que são sensíveis e percebem que faz a mulher estar tá pelo tipo de sexo que ela faz. Então, Olha, na verdade, um homem tem quatro mulheres, na verdade, não tem uma só, né? Ai, que maravilha, e... né, gente?
3: Olha aí, vocês homens. Quatro por mulheres isso, em uma só. Por isso que homens. é interessante
4: a vantagem para o homem conhecer bem essas questões dessa fase. É a fase que ela tá mais receptiva para o sexo, porque né, a gente está, entre aspas, no cio. E uma dica legal uh, para a mulher ter orgasmos é porque a mulher precisa relaxar para ter o orgasmo. Porque Com ela certeza. vai receber. Então, ela tem que relaxar. Ela é receptora e a mulher fica tensa. E o homem é tenso, porque ele reúne as suas forças e joga o jato para fora. E a hum. mulher recebe esse jato. Então, a gente não tem que fazer mais o papel do homem de ficar tensa. A gente tem que receber, acolher. Então, nessa época é que se sente. Para os projetos profissionais também é bom, porque é uma época que a gente está mais cuidadora. Então, para o seu negócio, você precisa uh, cuidar mais dele. Essa é uma época melhor para isso. Depois a gente começa a ir para TPM, passa a parte, a parte da ovulação, a gente vai o que chama de TPM, porque os hormônios dão uma variada legal. E aí é uma parte muito incompreendida de nós. A maioria das mulheres fica com muita raiva, porque ela perde meio que o controle, ela fica mais irritada. Mas chora é porque, à toa, come muito chocolate. Mas é porque, na verdade, nessa fase, a nossa tolerância para as coisas que a gente não gosta... A nossa tolerância para as coisas que nos incomodam diminui muito. Então, para a mulher, o caminho de autoconhecimento é observar o que na TPM te incomoda. Ah, na TPM eu queria assim, que meu marido sumisse. É porque ele tem algo ali que te incomoda. Então, nos, nas outras épocas do mês, você aguenta bem. Você segura bem, você consegue não, não se explodir mas ali. Então, na TPM é quando a gente consegue resolver grandes problemas. Se é você observar... Boa.
3: Né? tiveram essa essa questão essa da observação que
4: do que está acontecendo com você nesse período. Exato. Né? Você vai pegar os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas vontades. É ali na TPM, ela tem uma energia realizadora muito boa. Uh, ela corresponde na fase da vida da mulher a depois dos 40, 45. Já percebeu que acima dos 40, 45, a mulher quer mudar? É ali que ela se separa, é ali que ela troca de carreira, é ali que ela decide, não, eu não vou mais ficar aqui, eu vou para lá. Porque é como se fosse uma TPM, é o outono. Então, não é só as folhas que amarelam na natureza, é os cabelos que também branqueiam. E a mulher já vai entrando para uma fase em que ela não quer mais coisas que não lhe digam respeito. Ela não quer mais fingir que ela é boazinha. Então, por isso que a gente vê essas mulheres, elas indo realmente... Não, agora eu vou pensar mais em mim, meus filhos já estão indo embora. A questão do empoderamento, né? É, Depois de 40, a mulher ela se empodera, né? Ela não se importa mais com as coisas. Porque é assim mesmo. E isso acontece conosco todo mês. Todo mês você tem... Um, um momento onde você vai mudar as questões que te incomodam. É ali na TPM. Então, ela é muito importante. Ela não deve ser amortecida por remédios ou por uh, psicotrópicos, não. É um momento que você tem que vivenciar. Claro, não precisa não matar alguém para isso, né? Mas você tem que vivenciar, Exatamente. anotar, ver o que te incomoda. Porque oh, quanto tempo você vai protelar a mudança na sua vida? Então, todo mês a natureza te lembra que você precisa mudar a sua vida. Então, se você não está feliz, se você está infeliz, se você chora, se alguém te incomoda e você chora, se, se você está muito sensível, você precisa, é o momento de você mudar. E aí, com todas essas questões, você vai para a menstruação, você vai se, né, se recolher novamente. É o inverno, quando a semente está lá quentinha embaixo da terra. Germinando para poder voltar tudo de novo no ciclo, que corresponde à menopausa. A menopausa, eu gosto de chamar ela de o curamento da rainha, que é quando a mulher tem todo o conhecimento dentro dela, é quando ela vai ensinar, ela vai passar. E é uma fase muito poderosa nós temos medo de envelhecer mas o envelhecimento traz com ele uma sabedoria, com traz certeza. com ele uma força, é uma fase que deve ser bem vivenciada, tanto na sexualidade eu não falei, né, na fase da, da TPM, a fase da feiticeira, o sexo é mais selvagem a mulher morde mais, ela, ela gosta de misturar Arranha. um pouco de dor e, e prazer é o um momento da dor e prazer então o homem sabe que ali ele pode dar uma batidinha pode dar uma mordidinha uma apertadinha, tem um o, o sexo fica mais gostoso, mais Vai é ali, margem. é ali, é ali que ele vai pegar de jeito. E na menstruação, sim, acontece sexo na menstruação também, sim, ele é mais calmo. é normal,
3: apesar, é o sexo
4: calmo. na menstruação é um tabu, né? É um tabu. E eu, como ah, sexual, um sempre converso, sangue, as pessoas né? me
3: perguntam muito, Cissa, mas a gente pode ter relações sexuais na menstruação? Pode. Por que que a gente não tem? Por que foi dito, alguém um dia disse que não podia? Era Alguém ruim. inventou isso, Alguém mas inventou. é normal, é orgânico, você pode sim ter relações sexuais com, com a sua parceria na menstruação. A única questão que eu, como sexóloga, coloco é que a pessoa tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a higiene. Né? Tem que ter uma questão ali com a, higiene, com a higiene, porque vai ter uns fluidos ali diferentes né, da, da menstruação. Mas basicamente é só isso: é você só... pode sim.
4: E a mulher relaxa mais também nessa fase, então ela, ela tem mais chance de relaxar, de ter mais orgasmos ali. É melhor para a mulher também, é bom para ela. Então eu sugiro que vocês experimentem em casa né, a, o sexo na menstruação também. Né? Gente, olha quanta dica importante.
3: A gente falou aqui o quanto o sagrado feminino pode influenciar. A mulher na vida profissional, no seu relacionamento amoroso com a sua parceria, que pode influenciar na sua própria sexualidade, seu autoconhecimento, autoestima, né? E, enfim, é maravilhoso. Então, se você não conhece, busquem essa informação, procurem ler sobre o Sagrado Feminino e despertem essa curiosidade dentro de você e busquem esse caminho, porque com certeza é um caminho. Maravilhoso, só vai fazer bem. Infelizmente, nosso programa está terminando. Tudo que é bom dura pouco e mais. Eu tenho certeza que a informação que foi passada aqui, vocês realmente absorvendo, vão levar para a vida. E para terminar, Márcia, é, primeiramente eu quero agradecer imensamente essa informação. Né? É, esse conteúdo maravilhoso que você trouxe pra gente aqui. E queria que você deixasse aqui, você tem um evento que chama Roda das Deusas, né? Sim. Deixa pra gente aqui qual é a data que vai acontecer que trabalha exatamente o Sagrado Feminino. Então, quando vai acontecer, qual a data, o dia, o horário, o local. E deixa também aqui a tua página do, das redes sociais e o contato, caso alguém queira é, contactar você para os seus serviços, quer seja de yoga, pilates ou de, de Roda das Deusas, como é que te encontra?
4: Certo. A Roda das Deusas é uma maneira prática da gente vivenciar o sagrado. A gente vai vivenciar essas quatro fases. A menina, a mãe, a feiticeira e a anciã. E é bem interessante. É uma maneira bem didática de você aprender. Agora, a gente vai ter dia 18 de novembro, que é na quinta-feira que vem, às 19 horas. E as maiores informações vão ser no meu Instagram, que é o arroba Arroba, Medita e Ama, tudo junto, underline, Márcia. Lá tem o local, lá tem a minha, a minha localização, que fica no bairro Presidente Vargas, na rua Stanislao é, aí Ali tudo a gente encontra certinho como vai acontecer. Valor bem acessível, o valor é 40 reais de troca. Então, para quê? Para que todo tempo, mundo. Uh, o evento
3: dura quanto tempo?
4: Dura duas horas, porque a gente Começa precisa. Que horas? às sete
3: das então, sete
4: às nove. às 9 da noite. A gente precisa Tem que levar tempo. alguma coisa ou é só você, a mulher, é só pra mulheres, tá, gente? Não, não, não. Vai ter pra homens também? Homens participam também. A gente estimula que os homens participem. Ah, a maravilha. gente teve, na última roda, a gente teve um rapaz que participou e é interessante como o homem não consegue soltar o seu corpo porque o homem também participa de, dessa forma também, do sagrado feminino porque ele também tá dentro desse mundo, desse universo. Com certeza. Ele tá ah. sempre rodeado por mulheres, né? Sim. Não tem como não estar. Mas é, ele é essencialmente feminino, mas o homem que se sentir no chamado pode vir. Então, gente, Roda
3: das Deusas, dia 18 de novembro, 19 horas. Procure lá no Instagram, Medita Yama. underline, Marcia. Isso. E ficamos por aqui hoje. Marcia, muito obrigada mesmo. Eu que
4: agradeço.
3: Foi um prazer estar com você e aprender, é, sugar um pouquinho desse teu conhecimento aí sobre o sagrado feminino. Ficamos por aqui hoje, terça-feira. Na próxima terça-feira estaremos aqui juntinhas, juntinhos, para mais um Entre Mulheres, com mais um tema interessante, com muito conteúdo de qualidade, porque, sim, na Rádio Nações a gente tem conteúdo de qualidade e tem Entre Mulheres. Até a próxima terça e fiquem bem.
0: ...com Cissa Aguiar. Continue ligado em nossa programação.
2: Escritório comercial e loja com o objetivo de personalizar ainda mais o atendimento de qualidade que oferece a seus clientes. Conheça nosso escritório comercial ali na rua Joaquim Nabuco 1201 em frente ao Alcino Pavei, no bairro Michel ou solicite nosso atendimento pelo fone 48 998 32 e 48 998 35
5: O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas